0: Halo
1: teman-teman, selamat malam bertemu dengan kakak lagi diceritakan lebih banyak Oke di episode keempat belas ini kakak akan bercerita tentang Pulau Keempat Sinbad Kisah Seribu Satu Malam. Cerita Pulau Keempat Kisah Seribu Satu Malam merupakan lanjutan dari Pulau Ketiga Sinbad Kisah Seribu Satu Malam bagian ketiga yang terkenal dari negara Bagdad yang dibuat oleh Sharazad untuk diceritakan kembali kepada Raja Syahriar dengan maksud menunda hukuman mati atas dirinya. Kisah-kisah ini diceritakan selama Seribu Satu Malam. Seperti biasa, besok saat bertemu Bu Guru, silakan teman-teman pinjam peta dunia dan mulai mencari negara Baghdad itu ada di sebelah mana ya. Berikutnya, ada lagi pesta dan kegembiraan di rumah Saudagar Sinbad. Dia berbicara dengan si tukang panggul yang sama dan berkata, Kamu lihat di sekitarmu bahwa rumahku cerah dan penuh dengan kesenangan dan tawa. Ketika Anda telah mendengar kisah perjalanan keempat saya, Anda akan tahu bahwa untuk mencapai keadaan bahagia ini, saya harus merangkak melalui tempat yang suram, lebih baik saya mati daripada hidup. Sekali lagi, saya melakukan perjalanan ke Pelabuhan Basra dan naik kapal dagang. Kami berlayar melalui selat hormus dan sekitarnya. Seperti sebelumnya, kami berlayar dari satu tempat ke tempat lain dengan melakukan bisnis yang cepat dan menguntungkan. Kemudian suatu hari, angin bertiup ke arah kami dan kapten membuang jangkarnya dan membuat kapal terhenti. Kapten berpikir takut kapal kami akan tenggelam di tengah laut. Kemudian kami semua jatuh ke dalam doa dan merendahkan diri di hadapan yang Mahatinggi. Tetapi saat kami melakukan ini, kami diantam badai yang dahsyat dan merobek kapal juga layar menjadi compang camping. Kabel jangkar putus dan kapal terguling ke sana kemari, sampai terlempar ke laut, barang dan semuanya juga. Ombak menyapu sebagian dari kami ke darat, hampir mati karena kelelahan dan kurang tidur, kedinginan, lapar, haus, dan ketakutan Maka kami berjalan mengelilingi pulau, siapa tahu kami tiba di gerbang sebuah rumah yang bagus Sejumlah pria keluar, mereka tidak berbicara bahasa kami, tetapi mereka membungkuk dan menyapa kami dengan cara yang ramah Dan sama sekali tidak mengancam, kami percaya bahwa kami beruntung untuk kali ini.
0: my lips all bounty cause I'm holding my breath under the 너게 been out of key and the summer
1: Mereka membawa kami melewati taman dan halaman Dengan aula yang besar tempat mereka mempersembahkan kami kepada raja mereka Dia juga terbukti paling sopan dan ramah Dan memberi isyarat kepada kami untuk duduk di meja Para pelayan membawa piring penuh dengan buah dan roti yang lezat Dan meletakkannya di depan kami Orang-orang kami mulai makan Tetapi mereka lupa sopan santun karena terlalu lapar Mereka tidak bisa menahan diri Tetapi mereka dengan rakus mengambil lebih banyak lagi makanan Dengan tenaga mereka dan memasukkan ke dalam mulut mereka Mereka mengunyah dan memburu seperti binatang. Perilaku kasar ini paling tidak biasa pada diri mereka, seolah-olah mereka telah dirasuki oleh roh jahat. Tuan rumah sepertinya tidak keberatan. mereka membawa santan dan ketika para lelaki meminumnya, mereka menjadi semakin rakus. Hanya setelah mereka makan cukup banyak dan sangat kekenyangan, barulah mereka berhenti melahap makanan itu. Sekarang kenyang dan mengantuk, mereka membiarkan diri mereka dibawa ke kandang di mana mereka dipelihara seperti ternak. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka berkeliaran di antara pepohonan dan beristirahat sesuka hati. Tumbuh semakin gemuk, tetapi saya yang tidak tertarik dengan perilaku hewan ini makan pun sangat sedikit. Saya sekarang telah menyadari bahwa niat sebenarnya adalah tuan rumah kami. Kami telah jatuh ke tangan kanibal, orang-orang itu digemukkan untuk dimakan. Tetapi suatu hari ketika para gembala membawa orang-orangnya keluar ke ladang untuk merumput, seorang penggembala tua melihat bahwa saya berdiri terpisah dari mereka. Saya mengerti dari tatapan matanya bahwa dia tidak akan keberatan jika saya melarikan diri. Bahkan dia menunjukkan jalan yang harus saya tempuh. Saya pergi dan menemukan jalan. yang saya ikuti selama beberapa hari saya berjalan dan berjalan dan hidup dari beberapa buah beri dan tumbuhan akhirnya saya melihat tembok kota yang megah ketika saya dekat kota saya bertemu dengan beberapa pelancong yang menanyakan nama saya dari mana asal saya Mereka sangat ramah. Ketika mereka mendengar bagaimana saya melarikan diri dari pertanian kanibal, mereka kagum dan berkata bahwa cerita saya membuktikan kebesaran bahwa Tuhan telah menyimpan saya baik-baik. Takdir sekali lagi mendukungku, karena orang-orang ini terhubung dengan baik dan berjanji akan mengenalkanku kepada raja mereka. Kami memasuki kota dan saya terkesan dengan rumah-rumah yang sangat bagus, orang-orang yang makmur dan pasar yang dipenuhi dengan makanan. Saya melihat bahwa semua warga, besar dan kecil menunggang kuda yang bagus, berharga mahal dan berdarah murni. Tetapi anehnya mereka tidak menggunakan pelana. Baiklah, pikir saya. Orang-orang ini hanya kekurangan tempat untuk duduk yang nyaman untuk berpergian. Saya melihat celah di pasar peluang bagus bagi seorang pengusaha untuk menghasilkan uang dalam pikiran saya Ketika saya bertemu dengan raja, dia menerima saya dengan baik Saya menceritakan kisah saya kepadanya dan dia mendengarkan dengan penuh minat dan keheranan Ketika saya telah selesai, dia menanyakan pulau asal saya dalam kehidupan di kota Baghdad Baginda, saya seorang pedagang Ketika saya di rumah, saya menjalani kehidupan yang tenang dan memiliki banyak teman yang baik. Tapi saya katakan, saya punya ide untuk tetap tinggal di kota Anda yang bagus ini dan menderikan bisnis. Saya telah memperhatikan bagaimana warga Anda menunggang kuda tetapi tidak menggunakan pelana. Pelana? Tanya Raja. Apakah itu? Saya menggambarkan jok kulit dan perlengkapan lainnya yang kami gunakan untuk menunggang kuda dengan nyaman. Dan yang mulia paling tertarik. Memang dia tidak bertanya apakah saya bisa membuatnya untuk menunjukkannya padanya. Tetapi saya menunjukkan bahwa saya akan dengan senang hati membuat pelana untuk ditunjukkan kepada raja. Saya mencari tukang kayu yang pintar untuk membuat rangka Dan... penyamak kulit untuk membuat cok kulit yang nyaman dan tali kekang yang bagus pandai besi yang membuat sanggurdi dan bit selain itu saya membuat pinggiran sutra yang indah saya mempersembahkan karya itu kepada raja dan mendemonstrasikan bagaimana cara memanfaat atau menunggang kuda dengan menggunakan pelana dia sangat terkesan dengan kenyamanan pengaturan ini Jauh lebih tidak memar daripada mengendarai tanpa pelana. Dia memberi saya harga yang bagus untuk peralatan saya, dan para pejabat serta semua bangsawan di negeri itu ingin menirunya. Banyak orang kaya memesan pelana dan perlengkapan berkuda dari saya, dan saya segera menjadi cukup kaya. Suatu hari, raja memanggil saya ke kerajaannya dan berkata, Bisnis Anda telah meningkat dan kualitas hidup Anda di kota kami juga baik. Saya juga ingin menghadiahi Anda seorang istri yang cantik juga kaya, sehingga Anda ingin tinggal di negara kami dan melanjutkan pekerjaan Anda. Jadi dia memanggil Perdana Menteri dan saksi langsung menikahkan saya dengan seorang wanita dari keluarga bangsawan, bunga dari ras kecantikan dan keagunangan kuno, dan pemilik tanah pertanian, juga perkebunan, serta banyak rumah. Saya berkata pada diri saya sendiri, ketika saya kembali ke tanah air saya, saya akan membawanya bersama saya, tetapi saya seharusnya tidak menggoda nasib, karena tidak ada yang tahu nasib apakah yang sedang menanti mereka. bye, -bye. Sejak saat itu kemudahan dan kemakmuran saya yang sudah luar biasa terus tumbuh. Kemudian sekitar setahun setelah saya menikah, nasib buruk menimpa rumah tangga saya. Teman saya yang tinggal di sebelah rumah, kehilangan istrinya karena sakit. Dia berada di samping dirinya dengan kesedihan. Saya berkata kepadanya, Jangan meratapi istrimu yang sekarang telah menemukan rahmat Tuhannya. Tuhan pasti akan memberimu bahagia, sejahtera, dan panjang. Tetapi pria itu tidak bisa dihibur. Katanya, kamu adalah orang asing di sini. Kamu belum tahu semua cara kami. Hari ini mereka mengubur istriku. Mereka akan menguburku bersamanya di kuburan yang sama. Sudah menjadi kebiasaan dari pulau ini. Jika seorang pria mati lebih dahulu, istrinya dimakamkan bersamanya. Dan jika seorang istri meninggal lebih dahulu, maka suami dimakamkan bersamanya. Dan kemudian saya mengerti mengapa tetangga saya tidak bisa dihibur. Para wanita di rumah itu mendandani istri pria malang itu dengan pakaian terbaiknya dan mendandani dia dengan perhiasan terkaya dengan emas dan berlian. Belakangan pada hari itu, tentara membawa suami dan istri dalam perjalanan terakhir mereka ke makam. Mereka menyisihkan sebuah batu besar dan pertama-tama menurunkannya ke dalamnya. Kemudian mereka menempatkan tali ijuk di bawah ketiak suami. Mereka menurunkan ke dalam gua dan bersamanya satu kendi besar berisi air bersih dan tujuh potong roti. Saya bertanya kepada orang-orang yang berkumpul di sekitar Dan jika istri orang asing seperti saya meninggal di antara Anda Apakah Anda akan melakukan hal yang sama kepada saya seperti yang Anda lakukan terhadap pria ini? Dan mereka menjawab bahwa pasti mereka akan melakukan hal yang sama kepada saya Karena itu adalah kebiasaan dari kerajaan ini Saya sangat takut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi saya tetap tinggal di rumah yang nyaman dengan istri yang ramah. Kemudian beberapa bulan kemudian, dia sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Saya berdoa kepada Tuhan yang berbelas kasihan agar dia segera sembuh, tetapi penyakitnya semakin parah dan dia meninggal. Segera setelah dokter memberitahu bahwa istri saya pergi ke dunia berikutnya, tentara datang untuk menjemput saya dan dia. Saya berteriak. Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah mengizinkan menguburkan yang hidup dengan yang mati. Mereka tidak memperhatikan protes saya, tetapi mengikat saya dengan paksa dan menurunkan saya ke dalam gua. Dengan kedi besar berisi air dan tujuh potong roti sesuai dengan kebiasaan mereka. Di dasar lubang gelap itu, saya berkata pada diri saya sendiri. Apa kutukan bagi saya untuk mengambil istri di kota ini? Tidak ada yang mulia dan tidak ada yang maha kuasa selain Tuhan yang maha agung Setiap kali saya lolos dari satu malapetaka saya akan jatuh ke tempat yang lebih buruk Saya melihat sekeliling pada makam saya Yang suram dan isinya lebih suram lagi Bahkan di tempat yang mengerikan ini keinginan untuk hidup kuat di dalam hati saya Saya memutuskan untuk makan dan minum sesedikit mungkin untuk memperpanjang hidup saya. Jadi saya hidup dalam kegelapan di antara tubuh-tubuh tanpa mengetahui berapa hari dan malam telah berlalu. Sambil meraba-raba dalam kegelapan, saya menemukan kerah dan kalung mutiara dan permata serta pernak-pernik emas, perak yang ditata dengan batu-batu berharga dan ornamen lainnya. serta barang berharga yang dipakai oleh almarhum. Saya mengumpulkan kekayaan ini dan menumpuknya ke dalam sorban saya. Tapi apa gunanya keberuntungan ini bagiku di sini, di bawah tanah, di dalam kuburan? Tapi bukan takdirku untuk mati di sana. Karena akhirnya aku mendengar suara gemerisik dan keseruan. Saya menyadari bahwa beberapa hewan dan mungkin rubah atau anjing telah menemukan jalannya ke tempat yang suram ini. Pikirku jika dia bisa masuk, pasti dia juga bisa keluar. Aku mengikuti suaranya, merangkak dan menggeliat di perutku seperti cacing. Saya berjalan melalui terowongan, sampai akhirnya saya melihat secar cahaya. Ini memberi saya kekuatan untuk merangkak lebih cepat lagi. Lubang itu cukup besar untuk dilawati oleh pria kurus sepertiku. Dan kemudian saya menemukan diri saya di tepi laut. Saya menghirup udara segar dan menutupi mata dari terik matahari. Saya secara bertahap membukanya, menyesuaikan dengan cahaya. Ketika saya bisa melihat sekali lagi, saya melihat sebuah kapal di laut. Saya mengambil selembar kain kafan putih yang saya bawa dan mengikatnya ke dalam sebuah tongkat. Berlari di sepanjang pantai, membuat sinyal dan memanggil orang-orang yang ada di kapal sana. Sampai mereka memerhatikan saya dan mendengar teriakan saya, mengirim perahu untuk menjemput saya. Kapten dan kru menerima saya dengan baik dan mendengarkan dengan kagum tentang kepulangan saya dari negeri orang mati. Saya berpergian bersama mereka ke Basra, melalui Pulau Bell, Kala, dan Hindi. Ketika saya sampai di rumah, saya sekali lagi menambah kekayaan saya berkat ornamen orang mati yang kaya dan saya bawa. Saya memberi dengan gratis kepada pengemis, janda, dan yatim piatu Dan masih memiliki banyak sisa untuk hidup nyaman Kemudian saya menyerahkan diri pada kesenangan dan kenikmatan kembali ke dalam gaya hidup saya yang lama Tentunya Seperti malam-malam sebelumnya, Sinbad si saudagar kaya memberi seratus koin emas Dan Sinbad si tukang panggul pulang ke rumahnya Menurut teman-teman, apa yang terjadi dengan Sinbad di perjalanan kelimanya? Di episode berikutnya kakak akan melanjutkannya dengan cerita Sinbad di Pulau Kelima. Tadi itu adalah cerita tentang pulau keempat Sinbad, kisah 1001 malam. Dari Sinbad, si pelaut, kita bisa memahami dan mengingat. Jangan terlalu mempercaya tempat baru dan penduduknya. Karena lain tempat memiliki aturan yang mungkin akan membahayakan diri sendiri. Semangat, sekian cerita dari kakak. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat.